0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Zurzeit sieht es ja eher so aus, als ob das irgendwie so ein politischer Einheitsbrei ist, und man muss sich fast wünschen, dass da jemand aufsteht und sagt, ich rede jetzt mal nicht über heute und ich rede auch über gestern. Ich rede mal über die Frage, wie sind wir ein so gutes Land auch noch in zehn Jahren? Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben, dass es jetzt so toll geworden ist. Ich finde, wir können die Deutschen auch mal loben. Aber jetzt steht vieles auf dem Spiel. Was machen wir damit, das in zehn Jahren auch noch so gut ist?
0: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Morgen, Sigmar Gabriel. Guten Morgen. Derzeit scheint ja die Zeit der Aufwärtsrevision der konjunkturellen Erwartungen angebrochen zu sein. Anfang der Woche hat äh, das Bundeswirtschaftsministerium seine Prognose äh, nach oben revidiert. Der gesamtwirtschaftliche Einbruch in diesem Jahr soll nicht mehr äh, 6,3% betragen, sondern nunmehr 5,8%. Und am heutigen Freitag haben die ohnehin schon etwas optimistischeren Experten der Commerzbank ihre Erwartungen auch nach oben revidiert. Das heißt, die minus 5,5 Prozent sind zu einer minus 4,5 geworden. Und da gibt es gute Argumente für. Die Aufträge sprudeln und man erwartet Auftragseingänge und man erwartet für das dritte Quartal einen Zuwachs von, 9% und das ist äh, beachtlich. Das heißt, man kann sagen, der Konjunkturaufschwung gewinnt an Fahrt. Und damit stellt sich natürlich folgendes Problem. Es ist unstrittig, dass es völlig richtig war, ein massives Konjunkturprogramm, kreditfinanziertes Konjunkturprogramm, welches Steuererleichterung und Ausgabensteigerung äh, beinhaltete, aufzulegen. Es waren ja mehrere Programme sogar, damit die mit einem gesamtwirtschaftlichen Einbruch verbundenen massive materiellen sozialen Verwerfungen abgefedert werden. Nur, solche konjunkturpolitischen Maßnahmen sind nicht kostenlos, nämlich sie gehen mit strukturkonservierenden Effekten einher. Und damit stellt sich natürlich das Problem, die deutsche Wirtschaft hatte ja oder hat einige relevante strukturelle Probleme, beispielsweise im Bereich der Automobilwirtschaft, beispielsweise im Bereich der Digitalisierung. Und äh, ja, kreditfinanzierte Konjunkturprogramme stoppen den Strukturwandel bzw. machen einen zukünftigen Handlungsbedarf größer. Und deswegen meine Frage an dich als ehemaligen Bundeswirtschaftsminister. Sollte die Bundesregierung dabei bleiben, die ja, aufgelegten Konjunkturprogramme, die ja weit in das nächste Jahr hinausgehen und sogar noch die äh, Wahlperiode äh, überschreiten, beibehalten werden? Oder sollte man jetzt an einen Ausstieg aus den Programmen denken?
1: Ich würde dazu raten, auch an einen Umstieg äh, zu denken, denn äh, du hast völlig zu Recht gesagt, dass deutsche Wirtschaft, ich würde mal sagen, auch die europäische, seit geraumer Zeit und lange vor dem Ausbruch der Pandemie strukturelle Probleme hatte. Das ist ja so ein Wort, bei dem man versucht, vieles auf einen Begriff zurückzuführen. Eigentlich geht es also darum, dass uns die Wettbewerbsfähigkeit in wichtigen Teilen unserer Wirtschaft, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, in der Produktion, aber auch sozusagen mit all dem, was damit in der Logistik und im Dienstleistungsbereich zu tun hat, verloren geht. Im Kern hatten wir schon vor der Pandemie deutliche Anzeichen, dass wir nicht mithalten können mit dem globalen Trend, dass ein Teil der Wertschöpfung, die bislang am Produkt war, auf die Datenplattformen abwandert. Und Corona, das war jedenfalls wirtschaftlich immer meine Meinung, ist eher ein Beschleuniger Dieses eines Wandels. bereits bestehenden Projektes, äh, eines Wandels, eines Prozesses. Und jetzt ist die große Gefahr, dass wir äh, Corona missbrauchen, um die Augen nicht aufmachen zu müssen. Äh, die Zahlen, die jetzt genannt werden, sind ja erstmal erfreulich. Es ist ja gut, wenn der Absturz, der konjunkturelle Absturz nicht so, schnell, äh, nicht so groß ist und die Rückkehr schneller ist. Aber zugleich sagen alle, die wir da fragen, erstens werden wir das Vorkrisenniveau, nicht, Ende des, nicht vor Ende des nächsten Jahres erreichen. möglicherweise In der zweiten, erst dann, in der
0: zweiten Hälfte 2022.
1: Ja, so, zweitens sagen viele, in Europa wird das noch deutlich später der Fall sein. Deutschland wird schneller durch die Krise kommen als andere. Vor allen Dingen aber sind damit die großen Probleme, die wir zum Beispiel in der Automobilindustrie haben, nicht gelöst. Dort geht es darum, dass quasi das Auto neu erfunden wird. Es wird nicht nur ein neues Antriebssystem gesucht, das weniger CO2-intensiv ist, sondern das Auto soll zu einem Computer auf vier Rädern werden, mit der Welt verbunden sein und zugleich auch noch autonom fahren. Und da sind andere dabei, die sagen, oh, guck mal, zum ersten Mal haben wir die Chance, diese große deutsche Autoindustrie zu überholen. Und vor allen Dingen heißt das, dass unsere ganze Zulieferindustrie äh, äh, zigtausend Jobs, die bisher Getriebe gefertigt haben, Ölfilter und was weiß ich nicht noch, dass das nicht mehr gebraucht wird. Äh, bei mir um die Ecke ist ein, ein, ein Motorenwerk, äh, da arbeiten 7500 Leute. Wenn das, wenn der Elektroantrieb kommt, sind das noch anderthalb bis zweitausend. Also, das ist nur ein Beispiel. Wir erleben das im Maschinenbau, in Elektrotechnik, in anderen Bereichen, so dass wir aufpassen müssen, dass der Rückgang des Schocks, der entstanden ist durch den Lockdown, mhm. dass der nicht gleichgesetzt wird mit sozusagen Rückkehr zur Normalität, zu den guten mhm. wirtschaftlichen Verhältnissen zuvor, sondern dass er nur dazu führt, dass der Blick auf die eigentlichen Probleme der deutschen und europäischen Wirtschaft dann nicht mehr verborgen wird. Und deswegen, freue ich mich über die Zahlen, dass es nicht so tief runtergeht, wie wir dachten. Und bin ein bisschen sorgenvoll, ob das dazu führt, dass die Politik gerade in einem Bundestagswahljahr sagt, na dann ist ja eigentlich alles gut. Und ich würde sagen, nichts ist gut.
0: Ja, es kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass das Kurzarbeitergeld jetzt verlängert worden ist und dass die Zinsen extrem also Niederes sind, das bedeutet doch, dass die Unternehmen natürlich versuchen, ihre Beschäftigten zu halten und damit natürlich auch, äh, sagen wir mal, ein Arbeitsplatzwechsel verzögert wird und durch äh, die Aussetzung der Insolvenzmeldung heißt das natürlich auch, dass wir äh, Unternehmen, doch am Leben halten, die eigentlich keinen positiven Beitrag mehr leisten. Ich benutze nicht den Begriff Zombieunternehmen, weil ich davon nichts halte. Aber Fakt ist es so, dass die niedrigen Zinsen in Verbunden mit der fallenden Verpflichtung Insolvenzgefahren zu vermelden auch ein generell strukturkonservierendes Element sind, was nichts mit unseren Problembranchen zu
1: tun hat. Geht ja wahrscheinlich aus, aber man kann natürlich verstehen, dass die Bundesregierung versucht, möglichst wenig Menschen arbeitslos werden zu lassen. Ja,
0: zumindest bis zur Bundestagswahl.
1: <lacht> ja, das ist das eine. Ich unterstelle mal auch ein, ein sagen wir mal, ganz normales Motiv. Und dass natürlich die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes äh, auch noch zusätzliche Kaufkraft stabilisiert hat in einer Phase, in der wir ja wirklich ein Konjunkturproblem hatten. Jetzt ist halt die Frage, wie schnell steigt man da aus? Du hast ja einen klugen Beitrag geschrieben im Handelsblatt, in dem du sagst, es gibt eigentlich immer ein Zeitproblem. Ist man, steigt man rechtzeitig ein in, ein, Konjunkturproblem, um, äh, in ein, ein Konjunkturprogramm, um den Abfall nicht zu schwer werden zu lassen? Das ist gelungen. Aber um, das ist gelungen. Äh, oder, aber man auch, steigt man rechtzeitig aus, äh, um die negativen äh, Entwicklungen, die damit verbunden sind, bis hin zu der Frage der Staatsverschuldung, nicht zu groß werden zu lassen. Und ich glaube, mein Plädoyer wäre, umzusteigen von einer eher konjunkturell orientierten Politik auf eine Wachstums- und Strukturpolitik, denn ich glaube, wir haben im Bereich der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz so hohen Nachholbedarf, dass das auch geopolitisch zu einem Problem wird. Wir beide wissen nicht, wer wird der nächste amerikanische Präsident. Aber selbst wenn das wieder ein europafreundlicher Transatlantiker wie Joe Biden wird, wenn Europa ökonomisch, technologisch nichts auf die Waagschale bringt, wenn wir in dem Wettbewerb um die sagen wir mal die, 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 Gewichte in der Welt zwischen China und den USA kein ernstzunehmender Partner sind, sondern sozusagen uns entweder bei den Amerikanern anhängen oder bei den Chinesen, dann wird man uns nicht besonders beachten mit dem, was wir wollen, was wir fordern, was wir Schuhe schlagen. Und es wird auch unter einem demokratischen Präsidenten von der Frage abhängen, ist Europa ein wirtschaftlich erfolgreicher Kontinent und vor allen Dingen ist er technologisch mit auf Ballhöhe? Und das sind wir nicht. Das ist, das ist völlig richtig. Aber
0: wir haben ja natürlich noch ein, ein weiteres Problem. Das ist der bald einsetzende demografische Wandel. Und den könnten wir natürlich äh, zumindest ein Stück weit befriedigen, die daraus erwachsenen Probleme, indem wir die äh, Arbeitskräftemobilität erhöhen. Aber äh, die Verlängerung und Aufschocken des Kurzarbeitergelds im Zusammenspiel mit der Aussetzung äh, in Anmeldungen vorzunehmen, denke ich, verschärft dieses Problem nach und das halte ich für nicht minder gravierend, gerade für unsere stark mittelständisch strukturierte Regierung, wie die technologischen Probleme, die du angesprochen hast.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass die, ich meine, wir hätten es auch schon mal besprochen, die Kombination aus Kurzarbeitergeldverlängerung und Rausschieben der Insolvenzregeln, die scheint mir das Problem zu sein. Äh, sagen wir mal, das Kurzarbeitergeld selbst für sich genommen, glaube ich, eine ähm, noch... Ja, ist akzeptabel. Beides zusammen ist das Problem. Mhm. Und natürlich ist es auch so, dass die Tatsache, dass wir jetzt sehr lange das Bewahrende finanzieren, führt erstens dazu bei manchen, dass sie dem Trugschluss aufsitzen, naja, wenn wir da jetzt durch sind, dann geht es so weiter wie bisher. Sie könnten aufwachen und merken, dass die strukturellen Probleme der Branche, in der sie sind, sie trotzdem arbeitslos macht. Und dann haben sie die Zeit verpasst, sich durch Qualifizierung umzuorientieren. Es macht es den Unternehmen schwerer, die ohne staatliche Hilfen am Markt überleben könnten. Und wir geben natürlich eine Unmenge Geld dafür aus, dass wir das, was wir haben, konservieren, obwohl wir eigentlich eine Menge Geld dafür bräuchten, Neues zu ermöglichen. Wir sind eben im Breitbandausbau längst nicht da, wo wir hätten sein müssen. Die Chinesen geben 150 Milliarden US-Dollar bis, äh, bis 2025, glaube ich, für künstliche Intelligenz aus. Deutschland gibt, glaube ich, sechs Milliarden aus. Die EU auch nochmal, sind zusammen zwölf. Das wirkt wie eine homöopathische Dosis gegenüber dem, was die Chinesen da machen. Also das, dass, das wir, wir müssten den Mut haben zu sagen, jetzt steigen wir um. Wir sind der Überzeugung, dass wir auf einem guten Weg sind, raus aus dem durch den Lockdown verursachten Konjunkturabschwung. Aber wir wissen, dass dahinter ein mittel- und langfristiges Problem liegt, das noch viel größer ist und in das wir jetzt investieren müssen.
0: Jetzt, äh, wir sind uns da völlig einig, wie selten, aber trotzdem versuche ich jetzt mal den Advocatus Diaboli zu spielen. In Deutschland ist der Aufschwung überraschend stark. Der Abschwung ist doch nicht so tief, wie wir erwartet und weniger als in an, allen anderen Ländern. Und gleichzeitig ist ja, hat ja Deutschland eine sehr stark exportorientierte Industriestruktur, ist auf florierenden Außenhandel angewiesen. Aber interessant ist, dass mit Ausnahme von China ja keiner der anderen Handelspartner Deutschland wächst. Wo kommt eigentlich die hohe Dynamik des Aufschwungs her?
1: Ja, Sie kommt schon in hohem Maße auch aus China, jedenfalls im Automobilsektor ist das unübersehbar. Ja, aber der wichtigste Zielland
0: ist nach wie vor die USA.
1: Auch die USA. Dort versucht ja die Regierung mit unglaublichen Summen den Konsum anzuschieben. Und es ist natürlich so viel Geld auf der Welt unterwegs, dass nach Anlagemöglichkeiten hm. gesucht wird, was immer wieder auch erklärt, warum auf einmal die Aktienkurse hochgehen, hm. obwohl alle Daten der Realwirtschaft dafür eigentlich keinen Anlass bieten. Ich wollte aber zu China was sagen. Auf der einen Seite merken wir, dass uns Chinas Rückkehr auch als Nachfrager für deutsche Produkte hilft. Auf der anderen Seite stehen wir gerade kurz davor, uns entscheiden zu müssen, ob wir den Amerikanern in ihrem Handelskrieg gegen China folgen oder nicht. Denn daran merkt man, Es ist, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, dass diese manchmal in der deutschen Öffentlichkeit diskutierte Entweder-Oder-Politik, Schwarz oder Weiß, entscheide dich für China oder USA, für so ein Land wie Deutschland und ich glaube für den ganzen europäischen Kontinent, so einfach nicht zu treffen. Sind. Natürlich, natürlich sind die Chinesen unsere politischen Antagonisten, aber sie sind eben auch unsere Partner.
0: Richtig, und China ist natürlich ein wichtiges Ziel, insbesondere für deutsche Automobile, das ist völlig richtig. Aber noch wichtiger ist ja wohl China als Zulieferer für Komponenten für Exporte in andere Länder. Und deswegen wäre das natürlich, äh, ein, ein Apropos von China, ein, ein, ein Desaster, weil die Wirtschaft ja letztlich darauf angelegt ist. Und dass es eine starke Deglobalisierung bei den Vorlieferverflechtungen gibt, schreibt man viel drüber, sehe ich allerdings nicht, da natürlich das preisliche Element
1: des Wettbewerbs nicht aus der Welt ist. Ja, und also ich glaube, es wird... Eine vielleicht etwas langsamere oder auch geteilte Globalisierung geben, aber sie wird natürlich weiter existieren, denn die, Arbeit, die internationale Arbeitsteilung bei Waren und Märkten, die hat sich einfach bewährt und zwar für alle Beteiligten, ganz besonders für Deutschland. Wir gehören gelegentlich zu den größten Globalisierungskritikern und sind die, die am besten dabei verdient haben. Ein großer Teil des deutschen Wohlstands wäre ohne das nicht denkbar.
0: Vor allen Dingen aber in den letzten es, 20 Jahren nicht.
1: Ja, ja es, es zeigt sich, dass sag mal, diese Veränderung der Welt, wo es mehr Protektionismus gibt, wo wir rückkehren in den Kalten Krieg, auf einmal uns zwischen alle Stühle bringt. Also wir haben, glaube ich, einen ziemlich unbequemen Platz. Und auch der wird nur dann stabil sein, wenn Europa wirtschaftlich stabiler ist. Alleine werden wir das auch nicht schaffen. Und wir, se wir sehen ja in allen Ecken und Enden, wie, wie kompliziert das für die Wirtschaft wird. Wir haben jetzt eine Auseinandersetzung um den versuchten Mord an dem russischen Regimekritiker Nawalny und sind kurz davor, Nord Stream 2 zu canceln, weil es viele gibt, die sagen, wir können doch nicht uns öffentlich beschweren über, über äh, Wladimir Putin und dass er in seinem Land so etwas möglich macht und nichts untersucht wird und dann gleichzeitig Gas von dort kaufen. Man muss eben immer nur wissen, das ist schnell gesagt, die Folgen einer solchen Politik, zum Beispiel auch für die Frage von preiswerter Energieversorgung tragen natürlich alle. Wir sind ein, an einem unbequemen Platz, weil wir es 70 Jahre lang ziemlich bequem hatten. Da hatten wir mit diesen Dingen nicht viel zu tun. Wenn es Konflikte gab, hatten wir die Amerikaner oder die, die Briten und die Franzosen ein bisschen und wir selber haben uns eigentlich raushalten können. Das ist vorbei und jetzt merken wir, dass sag mal, alles, was wir tun und alles, was wir nicht tun, immer auch wirtschaftliche Konsequenzen hat, die wir mittragen müssen. Zum Schluss noch
0: eine Frage nicht an den Wirtschaftsexperten, sondern an den gestellten Politiker. Das Wissen, was wir heute gemeinsam haben, wir sind hier uns sehr einig, das ist mit Sicherheit auch bei den Wirtschaftsexperten der regierenden Parteien vorhanden. Glaubst du, dass ungeachtet dieses, dieser gemeinsamen ökonomisch-theoretisch-analytischen Überzeugung dass die derzeitige Regierung tatsächlich, sagen wir mal doch, den politökonomischen Mut aufbringt, ein bisschen den Fuß vor Gaspedal zu nehmen, vor der Bundestagswahl?
1: Vermutlich nein, das ist so, aber ich würde mich ja schon freuen, wenn zum Beispiel in der CDU bei der Debatte, wer wird der neue CDU-Chef und ein dann möglicherweise nächster Kanzler, eine Auseinandersetzung beginne über die Frage, was es eigentlich die richtige Politik für morgen. Eigentlich muss man in Deutschland über die Frage streiten, wie sind wir auch in zehn Jahren noch ein wohlhabendes und sicheres Land, das auch in zehn Jahren noch ein Gesundheitssystem finanzieren kann, das selbst eine Pandemie überlebt, das Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bringt, aus ihrem Leben was zu machen. Das ist ja eigentlich die Frage, über die wir streiten müssten. Und ein bisschen habe ich die Hoffnung, dass zumindest mal dadurch, dass es in der CDU drei gibt, vielleicht sogar vier, die sich um dieses Ressort Kanzleramt streiten werden, dass es da Leute gibt, die sagen, darüber will ich mal reden. Und zwar vielleicht nicht im ersten Moment, weil sie glauben, dass sie äh, sofort alles ändern können, aber überhaupt mal Profil zu gewinnen in der Debatte. Zurzeit sieht es ja eher so aus, als ob das irgendwie so ein politischer Einheitsbrei ist. Und man muss sich fast wünschen, dass da jemand aufsteht und sagt, ich rede jetzt mal nicht über heute und ich rede auch über gestern. Ich rede mal über die Frage, wie sind wir ein so gutes Land auch noch in zehn Jahren? Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben, dass es jetzt so toll geworden ist. Ich finde, wir können die Deutschen auch mal loben, was sie hingekriegt haben. Aber jetzt steht vieles auf dem Spiel. Was machen wir damit, das in zehn Jahren auch noch so gut ist? Eine solche Debatte wäre, wenn man sowieso drei oder vier Kandidaten hat, wie die CDU, interessant und würde mal Bewegung reinbringen. Und würde übrigens die Sozialdemokraten herausfordern, die Grünen auch, dazu auch mal was zu sagen.
0: Ja, du hast dich bedankt äh, bei den amtierenden Politikern, beziehungsweise bei einigen. Und ich bedanke mich bei dir, nämlich ein besseres Schlusswort hätte ich mir heute nicht gewünscht. Herzlichen Dank, Sigmar. Alles Gute. Das war...